1: A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto
2: Y el INE con
3: todo respeto sin el ánimo de polemizar está actuando de manera antidemocrática.
4: De la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos para acompañarle e informarle en esta parte del día en este lunes 14 de marzo del año 2022 estamos llegando ya a la primera quincena del mes de marzo y lo hacemos con una temperatura hoy de 26 grados centígrados sube sube la temperatura acá en la ciudad de méxico como en la buena parte del país y bueno, también sube la temperatura política Tenemos muchos temas y muchos asuntos importantes Para comentarle el día de hoy Antes déjeme desearle que su día vaya marchando bien Que todo vaya saliendo para usted en este lunes Inicio de semana Que se vayan cumpliendo los objetivos que se ha propuesto usted Para este día y para esta semana Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo Ánimo que aún nos queda la mitad del día para resolver Cualquier situación adversa Saludamos con gusto a todas las frecuencias Que se enlazan con esta señal, la señal del Heraldo Radio Desde aquí, desde la Ciudad de México 98.5 de su FM, estamos transmitiendo en vivo y en directo para usted desde Avenida de los Insurgentes Sur 1271 por los rumbos de la Colonia del Valle y desde aquí llegamos a toda la República Mexicana, saludamos con gusto a la gente que nos sintoniza en Monterrey, Nuevo León en Guadalajara, jalisco en Colima, Colima, en Culiacán, Sinaloa en la Comarca Lagunera, también saludamos a la gente de Morelia, Michoacán, de Oaxaca Capital, de San Luis Potosí Capital de Tampico, Tamaulipas, de Tapachula Chiapas, igual que del Istmo de Tehuantepec allá en Oaxaca, igual también a la gente de Tepic, Nayarit, de Tijuana Baja California, de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y de Villahermosa Tabasco, también a la gente de Coatzacoalcos Veracruz, y por supuesto también tenemos que saludar a todos nuestros paisanos que nos escuchan al otro lado del río allá en la Unión Americana, hasta allá llega las señal del Heraldo Radio, saludamos con gusto a la gente de Bronzeville y de McAllen, Texas, ambas ciudades de la frontera tejana con México, desde ahí saludamos también a la gente de Reynosa y Matamoros, las ciudades correspondientes del lado mexicano, y también saludamos a la gente de Now Media Radio en San Antonio, Texas, en 1520 DM, igual que a toda la gente que nos escucha en la gran ciudad de Chicago, Illinois, en Now Media Radio, Chicago, 102.9 de su FM. Muchos saludos a todos, vamos a los temas que le tengo preparados en ese día, el día de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciará en cualquier momento el debate sobre el amparo que presentaron Laura Morán, expareja de Federico Gers y su hija Alejandra Cuevas quienes son acusadas de haber provocado la muerte del hermano del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gers Manero, las acusa directamente Gers Manero, Alejandra Cuevas lleva ya casi dos años en la cárcel y bueno, todo esto, este fallo este amparo de la Corte es importante porque se da en medio del escándalo de los audios filtrados, las conversaciones telefónicas con las que espiaron al fiscal Alejandro Gers, en donde aparece operando y presionando a los ministros de la corte para que fallen a su favor en este amparo. Vamos a ver cómo se mueve la corte, es importante lo que definan hoy, pueden definir si de, eh, ordenan al tribunal colegiado eh, si provoca efectos este amparo y podría ser el siguiente paso la liberación de Alejandra Cuevas o podrían pues darle la razón en este caso al fiscal Alejandro Gers. ¿Qué va a hacer la corte? Lo que está de por medio también es qué tan autónoma y qué tan independiente es nuestra Suprema Corte de Justicia, eh, porque lo que se escuchaba en esos audios era que el fiscal les estaba jalando la correa a los ministros de la corte, así tal y cual se lo digo porque así lo decía él en sus grabaciones. Vamos a ver cómo se resuelve este asunto en la corte y le vamos a estar informando en, en el transcurso de este programa se va a dar la resolución, se calcula que a las 2, 3 de la tarde hay posiciones, hay posiciones tres posiciones me cuentan entre los ministros de la corte, se las voy a decir ahora más adelante sobre este asunto y por lo pronto bienvenido, welcome, el secretario de seguridad de Estados Unidos Alejandro Mallorcas realiza una gira express a México esta tarde se reúne con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, va a ser interesante pues saber a qué viene el encargado de la seguridad en los Estados Unidos cuando están en medio de la crisis del fentanilo, ¿eh? Mucho, mucho eh, muerto en Estados Unidos por el uso de fentanilo, una droga que se produce y se les exporta desde México. También imparable, un fin de semana negro para Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, entre narcos, narcobloqueos, balaceras y asesinatos. Transcurrieron estas últimas horas en estos estados de la República. Le voy a dar el reporte. Y palomeado, ahora fueron los gobernadores y diputados de Morena los que respaldaron la carta que envió el presidente López Obrador al Parlamento Europeo. Mientras tanto, el presidente atizó otra vez contra los eurodiputados y también surgen las voces que preguntan ¿y el canciller Marcelo Ebrar? ¿dónde está en todo este asunto? Parece que ni lo consultaron sobre la carta, empieza a aparecer un cero a la izquierda en algunos temas diplomáticos el canciller Marcelo Ebrar. Y en los deportes, uno de dos, uno de dos, Chivas ganó el clásico nacional femenil, pero en el varonil, nada, cero cero, un partido... Pues bastante gris para un clásico nacional, la verdad, el que vimos el sábado en el estadio Akron de allá de Guadalajara. Además, que siempre no. Tom Brady sale del retiro e informa que jugará su campaña número 23 en la NFL. Siempre no se va el señor Brady. Como ve tenemos muchos temas, muchos asuntos interesantes, importantes para comentar, para opinar, para debatir. Y para que usted participe en este debate y nos dé sus puntos de vista, le hago las preguntas de este lunes.
1: Esta es la opinión
4: de hoy. Y este lunes le tengo dos temas, dos temas sobre la mesa para comentar, opinar y debatir. El primer tema, hoy, hoy la Suprema Corte decide el futuro de la expareja de Federico Gers, Laura Morán, y su hija Alejandro Cuevas, que se encuentra presa. Ambas son acusadas por el fiscal Alejandro Gers Manero de haber incurrido en negligencia criminal en la muerte de su hermano. Eh, ¿Usted cree que hoy la corte ¿Cómo va a decidir la Corte? Después de todo este contexto que ya le mencioné, ¿la Corte qué piensa que hará? ¿Va a actuar con plena independencia? ¿Va a dejarse influenciar y presionar por el fiscal, como se escuchaba en los audios filtrados? ¿O de plano la Corte pues, está influenciada? ¿Qué piensa usted de este tema? La segunda pregunta, hoy hoy el Papa Francisco cumple nueve años de pontificado, nueve años ya de que llegó este Papa Argentino, es el primer Papa también de origen latino que ocupa la Santa Sede, que preside la Iglesia Católica y un, además un papa muy interesante con muchos muchas aristas nuevas con ideas progresistas para la iglesia que ha reconocido los abusos de los sacerdotes a menores de edad, que los ha castigado, que los ha sancionado, que ha estado a, se ha pronunciado a favor, por lo menos en neutral En el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo No ataca ya a los homosexuales como se hacía desde la iglesia católica En fin, una serie de cosas que ha cambiado en el papado de Francisco Un estilo totalmente austero, mucho menos eh, suntuoso que los papas que conocíamos hasta ahora ¿Qué piensa usted de los nueve años del primer papa latino? ¿Qué opina del papa Francisco? ¿Cree que haya tenido un buen papado? ¿Ha sido progresista y ha modernizado la iglesia? ¿Mal? ha ido en contra de los designios de la Iglesia, o buen Papa, pero no tan querido como Juan Pablo II. ¿Qué opina de estos temas? 5518 415199 Mándenos sus mensajes, comentarios y opiniones a través de nuestro número de WhatsApp. Puede hacerlo por texto o por voz. Usted decida cómo. Aquí lo que importa, y importa mucho, es que su opinión siempre cuenta y además sale al aire. Vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó.
1: Hasta encontrarlos Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora Han localizado en las últimas 48 horas Al menos 33 cuerpos enterrados en patios, tras patios, Bajo cimientos de viviendas, en un basurero y en el monte Tras las rejas Elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República en Zapopan Detuvieron a Aldrin Miguel Jarquín Jarquín Alias Chaparrito, lugarteniente del cártel de Jalisco Nueva Generación en Manzanillo a proceso. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Nelson Francisco, hermano de Mauricio Toledo, acusado del delito de enriquecimiento ilícito. Lamentable. Dos lobos mexicanos de menos de un año de nacidos, considerados en peligro de extinción, murieron ayer en el zoológico de Chapultepec. Contagiado. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, informó este domingo que dio positivo a COVID-19 y que fuera de un picor de garganta se siente bien.
4: Una de la tarde con nueve minutos Vamos a la información En este momento, justo en este momento La Suprema Corte de Justicia de la Nación Está debatiendo los amparos que presentaron Laura Morán, ex pareja de Federico Gertz Y su hija Alejandra Cuevas Ambas son acusadas por el fiscal Alejandro Gertz Manero De haber provocado la muerte de su hermano Federico eh, Pues por negligencia criminal Por no haberlo cuidado en su enfermedad El proyecto de debate lo hizo el ministro Alberto Pérez Dayán Un proyecto que llega bastante cuestionado y en medio de la polémica por los audios que se filtraron en los que el fiscal Alejandro Gers dice haber tenido tratos y acuerdos con el ministro ponente Pérez Dayán, dice que no le cumplió lo que le había ofrecido que estaba dándole la razón a, en este caso a la familia Morán bueno los ministros van a determinar esta discusión si la orden de aprehensión en contra de Laura Morán y el auto de formal prisión contra Alejandra Cuevas que está presa desde hace casi dos años están apegados a derecho o si debe ser liberada y debe anularse este proceso Alejandro Gers las denunció en 2015 por supuestamente, como le decía simular darle cuidados a su hermano Federico Gers, una negligencia que le provocó la muerte. Ya están empezando a pronunciarse los ministros, ya ha habido tres votos en contra del proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán lo ha rechazado el ministro Saldívar, también lo rechazó la ministra Loreta y también el ministro Ortiz Mena ha votado en contra. ¿Qué se espera y cómo va transcurriendo esta sesión tan importante, definitiva y definitoria? Diana Martínez te saludo ahí en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Pues sí, hoy inició eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión, el análisis de los amparos en revisión de Alejandra Cuevas y de Laura Morán, eh, quienes están acusadas eh, por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. El Pleno del Máximo Tribunal inició con el debate de, del amparo de Alejandra Cuevas y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, propuso que se revise si se puede conceder un amparo liso y llano a, a esta mujer, a Alejandra Cuevas. Él eh, pues, señaló que que por lo menos después de cuatro meses pues, no, no es la finalidad de la atracción del caso cuando
4: se interrumpió la comunicación con Diana Martínez vamos a recuperarla, está avanzando ya la discusión, ya le decían tres ministros que se pronuncian en contra y hasta donde se sabía, ahora que recuperemos la comunicación con Diana, había tres posiciones los ministros estaban divididos en tres sentidos, uno era este que va avanzando que era rechazar la propuesta de Pérez Dayán, el otro era avalar la propuesta de Pérez Dayán y el último era el eh, pues pedir que se repusiera este proyecto de sentencia y que se le diera a otro ministro. Por lo que se ve, está avanzando la idea de rechazar el proyecto. Te recuperamos, Diana Martínez. Sí, Salvador,
0: El ministro Alberto Pérez Dayan elaboró el proyecto de sentencia. Él propone confirmar eh, el amparo que se otorgó a la inculpada para que se reponga el procedimiento y que se valoren nuevamente las pruebas presentadas. Él señaló que la sala penal que revisó la apelación de Alejandra no valoró todos los elementos aportados por la defensa, pues si bien la sala hizo referencia a todos los testimonios rendidos, no los contrastó con los agravios en los que se señaló la inocencia de Alejandra, quien manifestó que Federico pues sí fue atendido por diversos médicos que recibió tratamientos, y que incluso mostró recetas, pero Saldiva señaló que la finalidad de la atracción del caso, que recordarás, él propuso al pleno y que fue aprobada por ocho integrantes, era resolver el fondo del asunto en definitiva, pero el proyecto solo confirma la sentencia recurrida para que se ordene remitir el asunto a la sala y que ésta dicte una nueva resolución que confirme o revoque el auto de formal prisión y que pues él él señala que pensar que la corte cuatro meses después de haber atraído el asunto dicte una nueva resolución similar a la que hubiera emitido al Tribunal Colegiado, pues no tiene sentido. Además que pues esto provocaría que las partes involucradas siguieran en un mar de laberintos procesales. La ministra Loreta Ortiz coincidió con el ministro presidente en que se debe revisar eh, de fondo el asunto. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Lainez Spotitzek también. Eh, eh, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca señaló, eh, hizo eh, un pronunciamiento con respecto a un al estereotipo de género que él percibe en este caso. Señaló que a las mujeres se les ha asignado el rol de cuidadoras, lo que sin duda ha permeado en el ámbito jurídico, Salvador.
4: Interesante el debate y esto que dice, pues tiene toda la razón, ¿eh? porque el fiscal se queja de que ellas no cuidaron a su hermano y la pregunta es por qué no lo cuidaba entonces él, claro estaba en poder de, de la que era su pareja, su concubina que era la señora eh, Laura, Laura eh, Morán eh, y de su hija Alejandra Cuevas, pero bueno, interesante el debate Diana y vamos a ver qué se escucha en los pasillos de la corte Diana, en, en qué sentido puede ser la resolución mayoritaria. Estamos atentos, Salvador. Estamos atentos, Diana, te agradezco mucho el reporte, pues ahí está lo que está ocurriendo en estos momentos. Yo le decía que hay tres posiciones, una es esta que ya nos eh, vamos viendo que puede avanzar, eh, que todavía falta, ¿eh? porque son 11 ministros los que votan, estamos hablando todavía apenas de tres votos emitidos. Este es el momento en el que el ministro Arturo Saldívar eh, da su voto en contra del proyecto de sentencia que ordena pues, eh, eh, darle la razón, en este caso, a la familia Morán.
5: Por estas razones, eh, no me es posible votar con la propuesta, primero porque me parece que desvirtúa por completo la razón por la cual este Tribunal Constitucional atrajo el caso. Y simplemente batearíamos el bote y dejaríamos a las partes que siguieran en un mar de laberintos procesales con los grandes riesgos a la seguridad jurídica y a la... Eh, y a la continuación de violaciones a sus derechos humanos. Y en segundo lugar, porque técnicamente me parece que lo más correcto es analizar los agravios de la revisión adhesiva, consecuentemente votaré en contra eh, del proyecto y porque se nos presente una nueva propuesta en la cual se analice el fondo del asunto a la brevedad posible y que podamos determinar con todos los elementos si ha lugar para confirmar, ratificar el acto reclamado o se tiene que otorgar un amparo, Luis Ullano, a la que goza. Para
4: ahí está lo que expuso, lo que argumentó el ministro presidente Arturo Saldívar para votar en contra de este proyecto hay una propuesta eh, para que se deseche este proyecto de Pérez Dayán y se convoque a, o se le otorgue el caso a un nuevo ministro para que presente otro tipo de proyecto en el que se vaya al fondo del asunto, lo que explica y lo que argumenta el ministro Saldívar es que el proyecto del ministro Pérez Dayán no resuelve el asunto lo que dice es, pues vamos a votar si lo regresamos al tribunal y allá que decidan, entonces para que está la corte, con todo respeto, la corte aquí hay un tema, eh, los dos, las dos posiciones son estas, el señor Gers que dice que su cuñada y su, su eh, la hija de su cuñada eh, fueron responsables por negligencia de la muerte de su hermano, por eso las tiene en la cárcel y las metió a la cárcel porque tiene el poder de ser fiscal, eh, porque el caso, la denuncia estaba presentada desde 2015 y no le habían dado la razón a Gers, pero cuando él llega a la fiscalía, pues aprovecha su cargo y la mete a la cárcel a la, a la hija, no pudo meter a la cuñada porque la cuñada tiene 90 años si sí, así se le ha ido todo el mundo encima porque tiene a la hija de la cuñada en la cárcel que tiene casi 70 años, 68 años, imagínese si usted si hubiera metido a una anciana de 90 años a la cárcel. Y en la otra posición son ellas que dicen pues que esto es un caso de abuso de autoridad, precisamente porque el señor Gers ha utilizado toda la fuerza de su cargo para meterla a la cárcel, aunque la, la, el delito o la acusación no lo ameritara. Y el tema pues es lo que se está debatiendo si hay razón de Guerres de tener en la cárcel a la señora Alejandra Cuevas Morán o si ellas tienen la razón y debe ser liberada. Eso parece que no lo resuelve este proyecto de Pérez Dayan y es lo que vamos a definir es lo que se va a definir hoy en la votación de los ministros. Ya le estaremos informando porque sigue avanzando en estos momentos la sesión sigue transcurriendo ahí en el Palacio de Justicia, la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos por lo pronto en lo que se resuelve este asunto a otro tema importante hoy cerca del mediodía el secretario de seguridad de los Estados Unidos Alejandro Mallorcas llegó a Palacio Nacional, se va a encontrar de manera privada con el presidente López Obrador ¿cuál es el tema, la agenda? no la sabemos es una visita pues que no estaba al parecer anunciada y que seguramente tiene que ver con temas de narcotráfico y de eh, seguramente se lo puedo casi firmar en la urgencia que tiene Estados Unidos la eh, presión para que México haga algo para controlar eh, la exportación o la defensa Fentanilo, la llegada de Fentanilo a territorio de Estados Unidos, Fentanilo que se produce en México, que es eh, eh, pues metido ilegalmente a los Estados Unidos y que está matando a cientos de miles de estadounidenses. Cuéntanos, Paco Nieto, de este, eh, este encuentro ahí en Palacio Nacional. Muy buenas tardes.
6: Salvador, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. La reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorcas, continúa en privado como ya lo adelantaste a mediodía pues, llegó el convoy del estadounidense por la calle de Correo Mayor, es decir, entró el estadounidense por la parte de atrás de Palacio Nacional, incluso tuvo que lidiar con el tráfico de esta zona comercial del centro histórico de la Ciudad de México, hay que recordar que es la parte trasera de Palacio Nacional y en estos momentos pues el comercio pues está a todo lo que da el mandatario en la mañanera esbozó eh, los temas que va a tratar con el estadounidense no lo dijo a grandes rasgos, solamente explicó que serán eh, cuatro temas, migración, frontera sur, frontera norte, cooperación para el desarrollo, pero también, como yo lo adelantaste, el, este tema de, eh, de la seguridad, en ese sentido, pues se hablará del tema de las aduanas con los Estados Unidos, eh, seguramente se tratará también el tema del narcotráfico, como tiene que ver con el tema del, del fentanilo, y bueno pues Alejandro Mallorca se reunió también anteriormente, se reunió también con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, y quien publicó en sus redes sociales que estuvo, que tuvo el agrado de recibir al secretario de seguridad de Estados Unidos, y bueno, en estos momentos estamos esperando a que salga este convoy. Seguramente el secretario de Estados Unidos no dará ningún comentario a la prensa, pero también estamos pendientes de que salga el canciller Marcelo Ebrard a ver si él eh, pues nos da un adelanto de lo que sucedió o lo que está sucediendo en estos momentos en Palacio Nacional, en esta reunión entre Mallorcas y el sí. presidente López Obrador.
4: Pues eh, interesante ver si informan aquí y qué informan en el gobierno de México, Paco, sobre este, los motivos de este encuentro, pues que no no parecía anunciado. Y vamos a también a esperar a ver qué informan desde la Casa Blanca, porque últimamente tenemos estas dos versiones. Una es lo que se dice en México de este tipo de encuentros y otro es lo que se informa ya desde la Casa Blanca. Vamos a estar atentos, Paco Nieto, al encuentro ahí en Palacio Nacional. Te agradezco tu reporte. Buenas tardes.
6: Pendiente, Salvador. Buenas, Muy buenas tarde.
4: tardes. Y vamos rápidamente a otro tema. Lo que decía Paco, publicó Marcelo Lebrón un tuit de su encuentro con el señor Mallorcas. Eh, no dice mayor cosa, simplemente que le dio gusto reunirse con él y aparecen los dos en un video caminando por los pasillos de la Cancillería. Vamos a ver qué informan de esta reunión, que seguramente pues, no es de, de ningún tema halagüeño, eh, porque los temas de seguridad entre México y Estados Unidos siempre, siempre son temas duros y se me apura un poco escabrosos. Y vámonos a Tamaulipas esta madrugada portaron balaceras, bloqueos, persecuciones e incendio de vehículos en diferentes puntos de Nuevo Laredo, después de la detención de un integrante del cártel de Noreste. Se trataría de Juan Gerardo Treviño, el huevo, máximo líder de ese grupo delictivo. Vamos con Carlos Juárez hasta Tamaulipas para que nos informe de esta detención y las reacciones que desató en los grupos criminales de ese estado. Buenas tardes, Carlos.
7: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tamaulipas, en donde, bueno, se vivieron momentos de terror durante varias horas de la madrugada. Se registraron varios enfrentamientos fuertemente armados entre civiles pertenecientes al grupo criminal conocido como Cártel del Noreste, así como con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente los números de bajas o daños que se registraron durante esta madrugada en esta ciudad fronteriza la más importante de Tamaulipas con Texas, sin embargo extraoficialmente se habla de la detención de un campo quien es, sería líder de esta célula delictiva también se dio a conocer que hubo una gran cantidad de bloqueos donde se utilizaron trailers así como también unidades de carga así como durante la mañana ya, ya que amaneció pudimos observar a través de imágenes y videos los daños que se habían ocasionado entre lo que viene siendo parte de algunos negocios afectados con impactos de armas de fuego. Hasta el momento, Salvador, no hay una información oficial de qué fue lo que detonó todas estas balaceras en la ciudad fronteriza, pero también se supo que al menos el consulado de Estados Unidos ahí en Nuevo Laredo bueno, pidió a la gente tener mucho cuidado por la situación de emergencia que se estaba registrando en esta ciudad. Este es mi reporte, Salvador, desde Tamaulipas. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Juárez, y mire, mientras se daba esta detención de este hombre, Juan Gerardo Treviño El Huevo, allá el líder del de cártel del noreste en Tamaulipas. También en Colima ocurrió una detención importante. Bueno, lo detuvieron en realidad en Jalisco, aunque se le acusa de ser el principal operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, en Manzanillo, Colima. Él operaba en el puerto de Manzanillo, que es donde llegan pues, la mayor parte de los precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. Se le acusa de ser el principal generador de violencia. Toda esta violencia que le he venido narrando, que está ocurriendo en Colima en las últimas semanas, se le atribuye a este hombre hombre, se, se llama Aldrin Miguel Jarquín alias el chaparrito, Miguel Jarquín alias el chaparrito, pues chaparrito y todo eh, me acordé de un dicho que decía mi suegro en paz descanse que no hay chaparro que no sea canijo ¿no? Y este, y este chaparrito sí, dicen que sí, aquí en la cabina tenemos varios chaparros también El caso es que este chaparrito es acusado de ser el gen principal generador de violencia allá en Colima Le cuento de su detención al regreso de esta pausa Por lo pronto nos vamos con música, esta semana es para todos los ochenteros Aquí ya vemos algunos ochenteros, Alaska y Dinarama cantando Ni Tú Ni Nadie Un grupo español formado por esta mexicana Alaska, y éxito de 1984 Ya
8: volvemos con nuestro error sin solución?
2: Con el culpable con o los murillos. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. que difícil
1: es verte. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
9: Y sobre el comunicado que le escribió al Parlamento Europeo por el momento, ámpula ha levantado, porque hasta mal redactado, y hasta le falta una coma, y aquel chiflando en la loma, un documento agresivo, violento y muy aprensivo que por sorpresa nos toma y allá en la cancillería ni las manitas metieron la noticia recibieron sin saber qué pasaría Ah caray pues no es la vía para aventarnos al ruedo contra europa yo no puedo imaginar lo que pasa en la loca calabaza del preciso pues qué miedo este señor contra el mundo se está peleando qué pena a él le encanta la verbena del río revuelto. ¡Qué inmundo! Y de dudas yo me inundo. ¿Ahora qué sigue, señores? Con todos los estertores de una cosa que echó a andar. Si serán de armas tomar los de asuntos exteriores.
4: Minutos, a qué ritmo estamos regresando, frenético el ritmo de los ochentas. Y es que esta semana Priscila Reyes nos preparó una selección de música ochentera para todos aquellos que me escuchan que nacieron entre finales de los 60s, los setentas que allá por los ochentas tenían sus 13, 14, 15 y hasta 18, 19 años, pues seguramente van a revivir viejos recuerdos con esta música. Porque ese poder tiene la música que nos evoca momentos, situaciones de vida, nos recuerda a personas, nos recuerda a lugares. Bueno, a veces a mí me recuerda hasta Olor sensaciones, ¿no? Que vivió uno cuando estaba en estas épocas escuchando esta música. Este es el grupo Ajá, un grupo noruego que llegó pues al éxito. Al, a, no, no fue de muchos éxitos, pero este es de esas canciones que representan a toda una década. Se llama Take On Me. Esta versión de 1985. Se celebramos a los 80 en esta semana aquí en a La Una. <música> Y ahora sí, vamos a hablar de esta detención ocurrida este fin de semana, importante porque le habíamos reportado aquí en las últimas semanas que Colima tenía por lo menos 15 días, un poco más casi tres semanas ya, de vivir una violencia desbordada, balaceras a plena luz del día eh, una cantidad de muertos impresionante en las calles de la ciudad de Colima y de Villa Álvarez que están conurbadas eh, había por supuesto una sensación de pánico entre la población un toque de queda virtual, las universidades suspendieron clases, las escuelas también, una situación totalmente fuera de control mandaron a la marina, mandaron al ejército a operar en la zona la violencia no disminuía y ayer se anuncia en este contexto la detención del señor Miguel Jarquín, alias el Chaparrito se dice que es presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima y que operaba la plaza de Manzanillo una plaza no menor porque ya le decía Manzanillo es el, un puerto más importante del país, de los puertos de Gran Calado, a donde llegan la mayor parte de los precursores químicos la mayoría de ellos procedentes de China Que se utilizan para producir drogas sintéticas Desde las metanfetaminas hasta el fentanilo Y bueno, pues este hombre se le acusa de ser el principal generador de violencia en Colima De haber realizado los narcobloqueos y balaceras Que estuvieron asolado, asolados a los colimenses durante las últimas tres semanas Vamos con Marta de la Torre, corresponsal allá en Colima Que nos da los detalles de esta detención anunciada ayer por el gobierno federal Marta, muy buenas tardes, te saludo
10: Así es, Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el día de ayer, durante la noche del domingo y madrugada de lunes se registraron bloqueos en la autopista Colima-Guadalajara, específicamente en los municipios de Colima, Cuauhtémoc e Xtlahuacán, por lo que se tuvo que cerrar de manera parcial esta vía. En total se reportaron seis incendios de cinco trailers y un camión cañero que fueron provocados, además de que también se registraron balaceras previo a estos incendios. Uno de ellos ocurrió en la lateral de ejército mexicano muy cerca de la Fiscalía General del Estado en la zona urbana de Colima. En el municipio de Cuauhtémoc también se registraron cuatro tractocamiones incendiados, uno de ellos una pipa, esto en el ingreso de la comunidad El Trapiche y otro más a la altura de la gasolinera El Cóbano sobre la autopista, además de otro más en el municipio de Ixtlahuacán, esto en el centro de la entidad. Ante esta situación, la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo solicitaron a los operadores no sacar las unidades a carretera ante el riesgo que esto representaba y también un posible colapso de la vía. Sin embargo, reportaron falta de información por parte de la Guardia Nacional División Carreteras pese a la situación de emergencia. Vecinos de la comunidad El Trapiche difundieron un mensaje a través de redes sociales para solicitar a familiares y conocidos no acercarse al lugar ante el temor de explosión en el caso de la pipa. También elementos de bomberos y protección civil acudieron a los lugares de los bloqueos a sofocar el fuego, mientras que las corporaciones federales, estatales y municipales Resguardaron la zona, sin embargo, ninguna autoridad emitió ni anoche, ni lo ha hecho hasta el momento, ninguna información concreta sobre todos estos hechos, ni tampoco algún mensaje para calmar a la población. Hasta aquí el reporte desde Colima. Gracias, buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Marta, Marta de la Torre, nuestra corresponsal allá en Colima. Pues vamos a ver, vamos a ver si es cierto que con la detención de este sujeto se, de, se acaba la violencia, porque dicen que era el principal generador de violencia en Colima. Lo mismo dijeron cuando detuvieron a Antonio Yepes El Marro allá en Guanajuato, ¿eh? lo mismo dijo el gobierno federal, ya con la detención del Marro va a bajar la violencia, este fin de semana Guanajuato tuvo una oleada terrible de homicidios más adelantito le voy a dar el reporte para no hacer de esto un noticiero solamente de nota roja, pero también Guanajuato vivió una jornada impactante con, una, con decenas de muertos solo, solamente en este fin de semana ahora le cuento más adelante, ojalá y en el caso de Colima sí baje la violencia con la detención de este sujeto Miguel alias, el chaparrito y vamos a, ahora a Quintana Roo porque hace unos minutos en la playa de Mamitas, una de las playas más populares allá en la zona de Cancún y de la Riviera Maya, hubo una explosión en un restaurante. Al parecer se debió a una acumulación de gas. Se está hablando ya de dos personas muertas. Vamos contigo, Alejandro Castro, hasta las playas de Quintana Roo para que nos cuentes de esta explosión y qué fue lo que pasó. Muy buenas tardes.
3: Eh, ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, efectivamente una explosión en el restaurante Cool Beach, ubicado en, justo en la costa de Playa del Carmen en Quintana Roo, dejó como saldo dos personas fallecidas y ocho lesionadas según confirmaron las autoridades de manera preliminar. De manera extraoficial, comentarte que se habla de un total de 19 lesionados y aún una persona atrapada en los escombros, según información proporcionada por el personal de rescate. La explosión aparentemente se originó tras una fuga de gas en la cocina del restaurante. Al sitio llegaron personal de bomberos de solidaridad, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Protección Civil, y la Guardia Nacional. Los elementos de seguridad todavía mantienen resguardada el área, pues siguen los trabajos de los bomberos en el sitio. El restaurante se ubica justo a un costado del Club de Playas Mamitas, donde ...dónde se están atendiendo a los heridos, entre los cuales se dice hay trabajadores y turistas. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Es la información que se tiene hasta el momento de manera preliminar sobre este suceso. Alejandro,
4: Alejandro, te pregunto brevemente para recapitular. Me dices que hay dos personas muertas ya confirmadas y además eh, dos heridos.
3: Eh, no, hay dos personas muertas confirmadas por sí. la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo uh -huh. y la Fiscalía informó de ocho personas ocho heridas, heridos, ocho heridos. no obstante de manera extraoficial se habla de 19 lesionadas uh -huh. y una persona que aún está atrapada en los escombros. Bueno pues
4: estaremos muy atentos a estas labores y vaya, vaya susto Alejandro porque es la misma zona donde han ocurrido ya pues algunos hechos de violencia, balaceras y asesinatos.
3: Es correcto. En principio se pensaba que podía deberse a algún hecho de violencia. Sin embargo, la bueno, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo fue quien mencionó que se trató de una fuga de gas. Pero efectivamente se trata de está a un costado del Club de Playas Mamitas, donde recientemente habían eje ejecutaron más bien al gerente de este lugar.
4: Muy bien, pues sí, me recordaba yo de ese caso, por eso pues la, la, la alarma, pero aquí se trata más bien, ya nos dices, de una explosión en un restaurante de esta playa. Estaremos muy atentos, Alejandro Castro, al avance de las investigaciones. Muy buena tarde.
3: Claro que sí, continuamos pendientes. Muchas gracias
4: por tu reporte. Ahí está lo que nos informa nuestro corresponsal. Eh, dos muertos ya confirmados y por lo menos nueve heridos, por lo menos, eh, porque hay cifras extraoficiales que hablan de más personas heridas y una persona que estaría todavía atrapada entre los escombros. O sea, la explosión fue bastante fuerte por los, eh, a juzgar por los resultados. Ahí en la playa de Mamitas, imagínese el susto. Está usted tirado al sol, ¿no? relajado, con un coco ahí al lado con, con lo que le quiere usted poner, ¿no? y luego de pronto una tremenda explosión pues qué susto ¿No? y además esta playa que ya había ocurrido pues esta ejecución del gerente de este de este de esta, de esta playa hace apenas unos meses por eso también el susto y la, la pues el, el, la angustia que se vivió ahí en esta zona de las playas de Quintana Roo. Oye y vamos a pues a otra angustia, pero esta es del tipo diplomático. En el fin de semana estuvimos hablando el viernes de esta carta que mandó el presidente López Obrador como respuesta al Parlamento Europeo de todas las reacciones que generó. Y no ha parado, eh, no ha parado de llover, como dice alguna canción por ahí, como dice Maná, porque pues siguen las reacciones sobre esta mmm, carta que, con, que man, con, respondió el presidente López Obrador, el gobierno de México, a la resolución del Parlamento Europeo que condenó amenazas, acoso y asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos en, en México. Este lunes el presidente López Obrador dijo que el canciller Marcelo Ebrard estaba totalmente de acuerdo con su postura, que llamó borregos y golpistas a los integrantes del Parlamento Europeo. Marcelo Ebrard no ha dicho esta boca es mía, ¿eh? pero el presidente ya dijo, el señor está de acuerdo, Ya difícilmente Marcelo va a decir que no, ¿no? pero al principio la Cancillería se deslindó, por ahí salió incluso un funcionario de la cancillería a dar algunas entrevistas en medios a decir que ellos no no estaban enterados de esta carta, que no conocieron el contenido, que no la redactaron en la cancillería ni tampoco la revisaron pero hoy el presidente dice, a ver shh, tranquilos, Marcelo está de acuerdo eh no más falta que lo lleve ya a la mañana y le diga A ver Marcelo, diles que estás de acuerdo No lo llevo hoy, pero en una de esas mañana lo lleva eh, Vaya situación en la, que, en la que están poniendo a Marcelo Ebrard, ¿eh? es un tema ya comentado En varias columnas y, y artículos El día de hoy, ¿qué va a hacer el canciller? ¿Se va a quedar ahí en el cargo Para que lo sigan desgastando? Porque hay quienes piensan que esta estrategia también Ya va orientada pues, a reventar A Marcelo Ebrard, ¿eh? porque al final es un aspirante A la presidencia, y es un rival Ya sabe de quién, de la consentida Del presidente, no que despacha ahí por los del Palacio del Ayuntamiento. Entonces, esto de mandar una carta de respuesta al Parlamento Europeo sin consultar al Canciller, pues perdón, pero entonces, ¿qué hace ahí el señor Canciller? ¿Para qué está? ¿Ya se convirtió en otro florero? por ahí dijo nuestro compañero Alejandro Sánchez aquí de heraldo radio en un tuit eh, que el florero cambió de dirección ya no está en Bucareli, ahora está ahí en la avenida Juárez en la alameda central no en el edificio de, la, de relaciones exteriores eh, lamentable esto que pasa con Marcelo Ebrar y lamentable también pues, que un, un personaje de la trayectoria y el nombre de Marcelo Ebrar en la política pues acepte un trato de ese tipo eh o sea para qué está usted ahí no es como si yo aquí de pronto viniera mi jefe que le mando un saludo a Franco Carreño y me dijera hasta un lado, yo voy a conducir ahora, pues sabes que en ese momento le entrego mi renuncia, ¿no? Pues así le están haciendo a Marcelo Obrar. El presidente será muy su jefe, pero también lo tiene ahí contratado por algo, ¿no?, o para hacer una función, y esta carta la debió conocer antes el canciller Marcelo Obrar. En fin, que el presidente dice que Marcelito está de acuerdo y que Marcelito no va a protestar. Escuche usted.
11: Se le está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. Sabe bien
3: que
2: no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político, entonces, para los que decían del por qué no contestaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué contestó a la presidencia, porque es un asunto político. Aún siendo un asunto diplomático, es facultad del presidente atender la política exterior. Y si somos estrictos, politiquero.
4: Pues para el presidente es un tema de política y no de relaciones internacionales. Fíjese, estamos hablando del Parlamento Europeo. Es el órgano de, de legislativo, por decirlo de alguna forma, o de debate y de decisión de la Unión Europea, con la cual México tiene un tratado de libre comercio, el segundo más importante después del que tenemos con Estados Unidos. Ese tratado no se ha ratificado, estábamos próximos o estamos próximos a firmarlo para una renovación del acuerdo comercial. Hay quienes dicen que este exabrupto del presidente, no, esta carta que muchos dicen con lenguaje de barrio, de cantina, por él hicieron infinidad de memes al presidente, donde lo ponen hasta como residente, este rapero que salió a echarse un, un pleito eh, eh, con J Balvin, con el otro eh, reguetonero eh, eh, colombiano, pues eh, el presidente dice que es político, para él es político, pues sí, el presidente es político, el presidente no es diplomático, ya, ya, ya nos quedó bastante claro que de diplomático no tiene nada, ¿no? El presidente va a rajatabla con lenguaje pues, de, 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 de barrio, de cantina, de como lo quiera llamar, con esta carta y, y olvida totalmente las formas diplomáticas. Pero sí se trata de un tema internacional que impacta a México. En tanto, diputados de Moneda también salieron a respaldar al presidente López Obrador al, en esta respuesta al Parlamento Europeo. Dijeron que el presidente actuó dignamente, manifestaron su, manifestaron su total apoyo en el pronunciamiento en un pronunciamiento conjunto. Cuéntanos L. Castillo de este respaldo que le dan los diputados morenistas al presidente López Obrador.
10: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con
1: gusto a ti al auditorio. Así es, los integrantes de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados respaldaron totalmente la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al llamado del Parlamento Europeo sobre la protección a periodistas en el país. Esta respuesta del titular del Ejecutivo, en donde los llamó borregos e injerencistas, a través de un pronunciamiento conjunto, los legisladores de la bancada mayoritaria manifestaron su total respaldo a las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo. Juraron que por encima de cualquier postura política, el mandatario actuó dignamente al exigir respeto a México. Este es el reporte que te tengo, Salvador.
4: Bueno, pues ahí está. Gracias, L. Castillo, por este reporte. Eh, y mire, los, los morenistas que, que decían ser diferentes y que representaban la, la cuarta transformación y todo este, todo este mmm, rollo político que manejan, pues están saliendo muy, muy parecidos, cada vez más igualitos a los PRIistas. ¿eh? Sus reacciones ahora con este tema son, haga de cuenta que es el PRI. Te Están todos cerrando filas a favor del presidente. Ya lo hicieron los diputados y también, también los 18 gobernadores de Morena este fin de semana. Los 18 gobernadores de Morena, más los aliados gobernadores que son aliados de Morena, salieron a respaldar al presidente López Obrador y rechazaron la resolución de los eurodiputados. Publicaron una carta en abierta primero eh, la, por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, y dijeron que México vive la época de mayor libertad de expresión en su historia. También consideraron la resolución como intervencionista desinformada y que lesiona la dignidad nacional. Dicen los 18 gobernadores morenistas y sus aliados que la verdadera razón del pronunciamiento es buscar encubrir el interés de la Unión Europea, supongo, por desvirtuar la reforma energética. Pues así, están cerrando filas, como en el PRI les decían, las fuerzas vivas ahora, pues ahora son las fuerzas morenistas, salen el respaldo del presidente López Obrador. ¿Quiénes firmaron esta carta? Pues todos los gobernadores de Morena actualmente, Baja California, Baja California que es Marina del Pilar, Baja California Sur Víctor Manuel Castro, Campeche de Sanzores, Rutilio Escandón de Chiapas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es la que siempre hace punta en estos desplegados. Hace punta y hace puntos, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum, pues quiere hacer puntos para su candidatura presidencial, y cada rato está saliendo a darle espaldarazos y apoyos al presidente. Indira Vizcaíno también de Colima, Evelyn Salgado de Guerrero Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya de, de perdóneme, Evelyn Salgado de Guerrero, de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y bueno, también se sumó Cuauhtémoc Blanco, que es de, él es del PES pero bueno, aliado de Morena, el de Nayarit Miguel Ángel Navarro, el de Puebla Miguel Barbosa, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo que es del Verde, Sinaloa, Rubén Rocha, Alfonso Durazo de Sonora y de Tabasco, Carlos Manuel Merino, además también Cuitlágua García de Veracruz y David Monreal de Zacatecas Vámonos a otro tema rápidamente, vamos a la guerra en Ucrania
1: En a la Alauna, con Salvador García Soto
4: Esta es una actualización
1: de la invasión a Ucrania
4: y ya terminó la cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. El gobierno de Kiev está exigiendo un alto al fuego, pero dice que las conversaciones son difíciles. Mientras tanto, Moscú amaga con tomar el control total de las principales ciudades de Ucrania. Sobre la ofensiva, al menos dos personas han muerto y seis resultaron heridas después de un bombardeo ruso contra una fábrica de aviones en Kiev. El fin de semana hubo un bombardeo contra el campo de instrucción en Yaborbó y en el Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad, donde entrenan a personal militar ucraniano y hacen ejercicios con la OTAN. El gobernador de Leópolis informó que al menos 35 personas murieron y 134 resultaron heridas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque en el que apuntó, eliminaron a 180 mercenarios extranjeros y a un gran envío de armas del exterior. Al respecto, Estados Unidos que va a responder si los ataques de Rusia van más allá del territorio ucraniano y alcanzan a un integrante de la OTAN. Es decir, Estados Unidos dice en cuanto te salgas un centímetro a territorio de la OTAN, ahí sí. Ahí sí brincamos, ¿no? Los ucranianos, pues como quiera que se los ajusticen, parece ser la lógica ahora de Estados Unidos, que bueno, les han mandado apoyo y han hecho sanciones, pero han decidido no entrar a este conflicto solo, solo si se ataca algún objetivo de la OTAN. Hasta el momento, los ucranianos que han mmm, aún huido de su país, escuche usted, ya suman 2.8 millones. Es uno de, los, de las guerras ya que está dejando más refugiados. eh 2.8 millones de ucranianos han huido, de acuerdo con las cifras que da la ONU, la agencia de la ONU para los refugiados. Además, tropas rusas abatidas. Al periodista Brent Renault en un tiroteo en Irpen, informó la policía de Kiev. The New York Times aclaró que no estaba trabajando este periodista Renault para ellos en este momento. También resultó herido el fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo, quien dio de esta manera su testimonio sobre este ataque del que fue objeto. Cruzamos el puente de Irpin Íbamos a grabar la salida de otros refugiados Y llegamos a un coche
3: Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente Y cruzamos un puesto de control Y empezaron a dispararnos Entonces el conductor se dio la vuelta Y siguieron disparándonos Somos dos, mi amigo es Brent Renault Y le dispararon y fue dejado atrás He visto que le dispararon en el cuello Y nos separamos Y a mí me trajeron aquí
4: pues así narró este corresponsal de guerra, el ataque del que fue objeto este periodista colombiano. Oiga, y vamos al parte de guerra. Se cumplen ya 19 días para nosotros de esta guerra en Ucrania. Allá, que ya está a punto casi de... de, de pues ya es de noche. Van, van a amanecer ya al día siguiente, Va para ellos es el día 20. Erika Alcántara nos hace el parte de guerra.
11: Parte de guerra capítulo 19 La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania entró en un receso técnico y se reanudará mañana martes. Además, la agencia de noticias AP ha confirmado este lunes la muerte de una mujer embarazada y su bebé, cuya imagen le dio la vuelta al mundo tras ser rescatada de entre los escombros que dejó el bombardeo de Rusia contra un hospital materno infantil la semana pasada en la ciudad de Mariupol. Los rusos no presentaron pruebas sobre este ataque y Ucrania ha negado a lanzado un misil. Por su parte, Rusia acusa a Ucrania de haber lanzado un misil contra la ciudad de Donetsk controlada por los separatistas prorrusos y haber dejado al menos 20 muertos y 28 heridos. Mientras tanto, Rusia volvió a impactar contra un objetivo civil. Un edificio de 9 pisos al norte de Kiev fue alcanzado por los bombardeos, dejando al menos un muerto y 12 heridos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde que inició la guerra se han registrado 31 ataques contra centros sanitarios, la muerte de 12 personas y al menos 34 heridos. Parte de guerra, capítulo 19. Para la UNA con Salvador García Soto, Erika Alcántara, Heraldo Radio.
4: Pues así está la situación allá en Ucrania Se van a cumplir ya 20 días De que comenzó esta invasión injusta Invasión rusa sobre el territorio de Ucrania Vamos a información de último minuto ¿Qué nos tienes
12: José Luis Sánchez? Salvador, dos cosas Ya son seis más, seis personas más identificadas En la gresca de hace ya 15 días Se van a cumplir 15 días allá en Querétaro En total ya hay 22 personas detenidas Sobre estos hechos delictivos O estos hechos violentos ocurridos allá en el de la Corregidora Y continúa... En, en, la, en, la, en los cateos de algunas casas de estas personas que habrían participado en las grescas del de sábado anterior, Salvador. ¿Cómo
4: va la situación en la corte, la votación hasta ahora de este amparo en el que se va a definir
12: la situación de la señora Alejandra Cuevas Morán? Hasta el momento hay, bueno, pues se han decantado casi la mayoría de este bloque que está conjunto con el, el, el ministro el presidente Arturo Saldívar en contra del proyecto del de el ministro Dayana así que van hasta ahora seis, seis eh, ministros que se han pronunciado en contra, cuatro a Favor y falta todavía que se definan uno más que se defina. Así que ya tenemos con tanto al respecto. Todavía no es la votación, apenas están definiendo están, sus posturas. Están fijando sus posturas, todavía no
4: votan, pero vas a, vamos después de esta pausa a regresar con Diana Martínez para que nos explique qué es lo que sigue ocurriendo ahí en esta sesión de la corte. Vámonos por sí, lo pronto a sí. la pausa. Se fue rápido esta primera hora, lo dejo con Men at War, este grupo con Down Under, australianos éxito de 1981. Es la década de los 80 esta semana en Ala
8: 1. <música> For me just know and mention Can you hear, can you hear the thunder? You better run, you better take cover
4: En punto en el centro de la república los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, vamos todos ya por la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas historias, entrevistas, análisis con todavía más más asuntos interesantes vamos a tener sus opiniones también sobre las preguntas que hicimos en este día y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación este debate interesantísimo donde se está definiendo, no solo no solo la libertad en este caso para la señora Alejandra Cuevas sino también posiblemente el futuro del fiscal Gers Manero porque si le dan le terminan dando la razón como está ocurriendo hasta ahora a la señora Cuevas Morán o a la familia Morán si incluso ya hay dos ministras que han pedido su liberación de la cárcel pues ese sería un revés monumental para el fiscal Alejandro Gers y para lo que se escuchó en esos audios donde él decía pues que los ministros de la corte no estaban cumpliendo con lo que le ofrecieron vamos a estar muy pendientes de este tema y de muchos otros que le tengo preparados para esta segunda parte pero antes vamos a escuchar un poco más de esta música ochentera con la que estamos regresando mientras allá en la música sajona le hemos presentado ya varios éxitos de los ochentas este sonaba en la música latina es el señor Miguel Bosé con esta canción este éxito de 1900 ¿qué Priscila
1: 87 Salvador
4: pues vamos a escuchar un poco más de Bosé con Duende y seguimos con usted sí, es... Bueno, pues vamos vamos a seguir con la información Le decía que está calentándose cada vez más El tema de este debate ahí en la corte Están votando ya los ministros Y la posición que está avanzando Es en contra del proyecto de resolución Del ministro Pérez Dayán Pero también por ende En contra del fiscal Gersmanero Hay incluso ya dos ministras Que han pedido la liberación De la señora Alejandra Cuevas Morán Y que la mayoría de ministros está pugnando Porque entren al fondo del asunto Es decir, que se decida hoy mismo Si la señora debe seguir en la cárcel O debe salir Vamos a contigo Diana Martínez a la Suprema Corte de Justicia. Cuéntanos cómo va el tema. Muy buena tarde.
0: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. En estos momentos se encuentra eh, hablando el ministro Luis María Aguilar. Por lo menos hasta ahora suman ocho, ocho ministros los que se han pronunciado por eh, revisar el caso de Alejandra Cuevas de fondo, la ministra eh, Margarita Ríos Farjat y también la, la ministra Norma Piña, como lo, lo señalas, se han pronunciado por la inmediata libertad. En el caso de, de la ministra Norma Piña señaló que las conductas que se le atribuyen a Alejandra Cuevas son incongruentes, porque, por eso es inconstitucional el acto reclamado. Eh, ella propone que se ampare a Alejandra para que se deje insubsistente la resolución que está reclamando, se emita otra en la que se decrete auto de libertad, por lo que se tendría que ordenar su inmediata
4: libertad salvador. Ana Martínez, pues interesante, porque entonces el, el caso está dando un giro ya uh, para definir una situación de fondo, que era lo que no hacía y lo que cuestionaba el ministro Saldívar, el proyecto de Pérez Dayan.
0: Exactamente, que fue eh, lo, lo que cuestionó Saldívar diciendo que pues no era el objetivo de atraer el caso, el hecho de regresar solamente la resolución para que el colegiado, eh, o por lo menos para emitir una resolución similar a la del colegiado y que la sala resolviera en consecuencia eh, si decidía o no nuevamente dictarle el auto de formal prisión. Y pues ya vemos que en este caso eh, todos los ministros se han pronunciado por esta revisión de fondo del asunto.
4: Pues interesantísimo, Diana, interesantísimo por lo que se puede derivar de esta votación ahí en la Suprema Corte de Justicia y también lo que va a impactar en el caso del fiscal Alejandro Gersmanero, que es el promovente también de esta denuncia en contra de estas mujeres. Te agradezco mucho, Diana, y estamos pendientes contigo.
0: Buenas tardes.
4: Muy buena tarde. Pues ahí va avanzando el caso, ¿eh? Hasta ahora ocho ministros en contra del proyecto, pero también pidiendo ya las ministras de la corte, entre ellas Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, que se entre al fondo del asunto. Es que se decida que decida, la corte decida si debe ser ya liberada Alejandra Cuevas Morán si es una si se le deben parar con la justicia que es el fondo del tema que no quiso abordar Pérez Dayán y bueno pues parece que hasta ahora todo va en contra del fiscal Alejandro Gertz no y sería si de confirmaste esa tendencia ya ocho votos a favor solamente quedan tres ministros por pronunciarse no han votado todavía pero ya están emitiendo posiciones si se confirma esta tendencia expresaron las posiciones de que ocho ministros voten en contra del proyecto y pidan ir al fondo, estaríamos viendo un duro revés para el fiscal Alejandro Gersmanero. un revés que si me apura podría incluso pues simbrarlo eh, en su cargo, ¿eh? porque el fiscal se quiera ver o no, se quiera reconocer o no, ha quedado tocado con estos audios, si quiere usted espionaje ilegal, sí, porque son ilegales las conversaciones telefónicas grabadas y que se filtraron a la prensa pero lo que se exhibió ahí es un fiscal que no está respetando la constitución, que no está respetando la ética del poder judicial que presionó a ministros y que casi, casi dijo que los ministros eran sus empleados. Bueno, pues hoy la reacción de los ministros está mandando un mensaje bastante claro al, al señor fiscal y a toda la República, diciéndoles, a ver, aquí hay un poder autónomo, ¿eh? que se llama Suprema Corte de Justicia, y aquí ni un fiscal, por muy poderoso que sea, y también autónomo, como es Gersmanero, ni nadie más va a venir a, a imponernos, eh, votaciones. Así es que, pues interesante lo que puede pasar ya en unos eh, eh, minutos más quizás se defina ya esta situación una vez que procedan a la votación en el Pleno de la Suprema Corte pero hasta ahora todo indica que va a ser un fallo en contra del denunciante, en este caso que es el Fiscal General de la República Alejandro Gués lo que se estaría también castigando es que no puede, no puede un fiscal por poderoso que sea, utilizar los instrumentos de la justicia para una venganza personal para un pleito familiar en el que el señor Gués Manero pues tenía un interés claro y aprovechó su cargo para llevar hasta prisión a estas mujeres y para que este caso eh, procediera y se le procesara penalmente es un tema interesantísimo lo que está pasando ahí en este tema en este momento en la corte, ya le estaré informando más detalles, por lo pronto por lo pronto vamos a los mensajes que si usted nos hace favor de mandarnos a las preguntas de este día, hoy le hicimos dos una tenía que ver con este fallo de la corte que pensaba usted y qué esperaba de los ministros de la corte en esta decisión y el otro tiene que ver con el papado de Francia Francisco, el Papa Francisco que está cumpliendo ayer, ayer domingo 13, se cumplieron nueve años de que llegó al papado, un, un papado eh, pues que ha sido distinto en todos los sentidos, eh, desde su origen, porque él es argentino, nunca un papa de América Latina había ocupado la titularidad de la Santa Sede, es la primera vez que ocurre en la historia de la Iglesia Católica, en más de casi dos mil años de historia, y además pues también con las ideas pues totalmente nuevas, frescas que trae el Papa Francisco, un discurso alejado de aquellos discursos eh, te, teológicos de otros papas mucho más aterrizado en las problemáticas de la sociedad actual con posiciones también incluso críticas al interior de la iglesia, progresistas que van derrumbando mitos y temas eh, vetados en la iglesia, ¿qué piensa usted del Papa Francisco? le preguntamos en estos nueve años de su papado ¿qué dice el
12: público Priscila Reyes y José Luis Sánchez, los saludo, ¿cómo están?
1: Muy bien, Salvador, muchas gracias. Buen inicio de semana, querido Jay, queridos radio, escuchas un abrazo.
12: Salvador García Soto, Priscila Reyes, ¿cómo estás, mi pris? Bonito Muy lunes, bien. buen inicio de semana, caluroso aquí en la Ciudad de México. Abrazo a todas y a pero todos. Pero tú feliz,
1: ¿no? Con un beso de agua con el calor.
12: Amo, porque además las jacarandas están moradas, no sé por qué es así, razón, pero porque ya, es marzo, ya ¿no? es porque es el la primavera. La primavera es in the air, como dicen por <ríe> ahí, ¿no? Pero todavía no es primavera, bueno, le faltan siete días. Siete días para el aeropuerto y para la... Hay que eso. Exacto, José
4: Luis. 7-10. ¿no? no se adelanten, por favor, señores. <risa> Señora pues Jacaranda. No sé tú, pero yo ya me siento como <risa> Ah, eso. Es
1: que, es que no me escucharon porque está... Ay, Salvador. <risa>
4: bueno, apenas caíste <risa> en el ánimo, en el ánimo, dije. No sean mal
12: pensados. Pues... Bueno,
1: lo que no me escucharon es que yo estaba dando la, la explicación de por qué se adelantan las Jacarandas, pues uh -huh. porque es morado y es el mes de la mujer y es el ah, color del ah,
12: movimiento. El 8M. ¿Eh?
1: Muy bien. No más por pues eso. ¿Qué dice
4: el público de nuestros temas de hoy?
1: Buenas tardes, Prince, Salvador y José Luis. Los mejores. Hoy la corte eh, mostrará de qué está hecha y de paso nos va a enseñar de qué lado masca la iguana, lo dice Alberto desde Colima.
4: Interesante, y ¿eh? parece que ya se está definiendo de qué lado masca.
1: De qué lado mascará la iguana. El Papa bueno es solo un instrumento del negocio con nombre de religión
4: el Así papa, lo ¿no? dice,
1: sí, el Papa Pues a mí sí me gusta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también dicen bueno yo lo que visitaré para viajar A Monterrey y a otros destinos ¿Dónde están todos esos personajes del micrófono que jugaban Que no era posible el aeropuerto?
4: No sé quién, aquí nunca dijimos Que no fuera posible, lo que se ha cuestionado Es que qué tan bien van a funcionar los dos Al mismo tiempo, qué tan seguro es No, el y el
1: traslado, Salvador Soférez no, están... no, aquí
4: entrevistamos varias veces ah, a los, mil ah, a los ah, género, militares que estaban haciendo Ayer hicieron una, un show, pues básicamente Un show, llevaron a gente, un recorrido ciclista. ¿no? llevaron gente en camiones de, uh -huh, uh -huh. de la Ciudad de México, de RTP, eh, para que la gente conociera el aeropuerto. La gente salió fascinada porque el aeropuerto, aquí pues lo dijimos, Está nuevo, ¿no? Está nuevo claro. y está bien hecho. A ver, claro. el ejército mexicano no construye cochinadas, ¿eh? No. El ejército mexicano nunca había construido un aeropuerto, había construido bases, bases mil aéreas, había construido instalaciones de otro tipo, pero pues es el primero que hacen y le salió, por Muy lo bien. que dicen, yo no he ido, pero le salió bastante bien. ¿Cómo va a funcionar y qué tantos vuelos va a tener? Pues eso ya lo veremos sobre la marcha Pero nadie estaba, por lo menos yo nunca estuve en contra del aeropuerto
1: Por acá dicen Pepe, Priscila y Salvador Aquí Felipe León López El tema de Gertz Manero es una crisis de, Que debió hace tiempo de superarse Porque los abusos del poder del fiscal son más que evidentes Entre más tiempo se sostiene Y más AMLO lo defiende Más dudas habrá a su paso ¿Qué le deberá AMLO a Gertz?
4: Buena ¿Por pregunta. qué lo nombró
1: si pasó los gobiernos del PAN Donde desmanteló a los aparatos de inteligencia policial? El otro día me
4: dijo alguien Uh -huh. eh, me preguntaban eso y me, me mandaron un dato eh, que dicen que el título de abogado de José Ramón López Beltrán, el de la Casa Gris, uh -huh, el que uh -huh. vive en Houston, el título de abogado con el que se defendió además cuando las acusaciones dijo yo trabajo como asesor legal aquí en un despacho en, en Houston, Texas, dicen que se lo dio a la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, de, de la cual es propietario y fue rector el señor Alejandro Germán.
1: Pues será que el ti... No, quién ¿Será? Sabe, Nada más ¿Será estamos diciendo no
4: lo que Oye, y del aeropuerto no. Lo que llegamos a cuestionar aquí, preguntar es cómo vamos, cómo se va a llegar a ese aeropuerto. Ayer, los camiones que llevaron expresamente para que llevaran a la gente a conocer el aeropuerto hicieron dos horas con diez minutos. Nada más. En domingo, que no hay tanto tráfico. Dos horas con diez minutos para llegar de aquí, de la Ciudad de México. No me acuerdo dónde salieron aquí, hubo un punto de salida. Pero de, de donde salieron aquí de la ciudad hasta llegar al aeropuerto, dos horas con diez minutos. En domingo.
1: Ahora imagínate, Eso es lo que se cuestionaba, ¿eh? más porque el tiempo no que tienes que llegar antes, aunque platicábamos eh, hace unos programas que nos habían dicho que supuestamente el aeropuerto había dicho que había eficientado sus tiempos uh -huh. para no pedirte que llegues dos horas antes, de, antes, sino una. Y nosotros decíamos aquí al aire, eh, porque estábamos en cabina, José Luis y yo, y decíamos, ¿y será que lo van a lograr? Porque el aeropuerto de aquí lleva años tratando de hacer las cosas más eficientes no, y, y a veces estaba, esperas maletas tres Mira, horas para pasar, bueno, pasas dos. Porque no están dos, listas
4: las vías de comunicación del aeropuerto. Ya está listo y lo van a inaugurar el 21 el presidente, ¿no? Lo va a tener que hacer medio silencioso porque la veda electoral no le permite hacer mucho mucho eh, mucha propaganda. Pero el tema es cómo va a llegar la gente porque las vías de comunicación no están terminadas. Eso es lo que se ha provocado también sí. mucho mucho debate. Y también qué tantos vuelos van a salir. Él dice que va a volar a Monterrey. Sí, sí, creo que va a haber un sí. vuelo a Monterrey uh -huh. de alguna de las aerolíneas. Pero en lo que trata usted en llegar al aeropuerto y
12: luego en salir y luego en volar. Pues ¿Ya casi, llegó a Monterrey caminando? Le va a tocar no, mejor, no. En autobús, pues, ¿no? <ríe> pues Llegas más rápido. <ríe> pues sí, de hecho, hoy, de hoy, justamente en ocho Vamos a estar viendo esta inauguración Es justamente uh -huh, el próximo lunes uh -huh. 21 de marzo uh -huh. Cuando se va a estar inaugurando este, este aeropuerto Nada más van a, bueno, hasta ahorita Aeroméxico, Viva Aerobús eh, Esta empresa venezolana Que es el único vuelo internacional Que va a ser, eh, uh -huh. sería Santa Lucía-Caracas Que es la, la Pero creo que va a ser un solo
11: vuelo dice, Y un solo vuelo, ¿no? sí ah, un solo sea, vuelo van a, venir a
12: volar ya. Exacto y, y, y los demás, el resto son vuelos de mercancías Hasta ahora es lo que hay lo que Hasta hay. ahora es lo que hay Lo que se está manejando A mí
1: me, me emociona conocer los baños de los luchadores sí. Sí, La verdad, ahí, yo, también. Quiero
12: a yo quiero ver al santo y a Blue Demon. Sí, 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 sí.
1: Ahí. pues bueno Miguel Ángel Covarrubias dice saludos Salvador desde Michoacán a ti y a todo el equipo Salud, México estará desahuciado o agonizando hablando políticamente porque el jefe del ejecutivo y otros gobernantes echan culpa a administraciones pasadas ellos prometieron un cambio pero parece que no es para bien un buen médico si recibe a un enfermo grave acepta el reto y no echa culpas a otros que hayan tratado al enfermo bueno, eso es lo que pregunta y dice por acá Miguel Ángel Cobarrubias. Ahí está. Eh, buenas tardes, nos mandan saludos y fotos de las gasolinas. Sí, están muy caras, la verdad, pero Oye, gracias aquí por el, el procurador
4: Sheffield, que lo entrevistamos el, el viernes, ¿no? Yo ya no me pude quedar, tuve una emergencia. Que
1: estaba muy emocionado, platicaba porque no, no quería contestar <risa> pero solo él. Él
4: decía que, 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 que nosotros los medios tenemos la culpa porque le hacemos publicidad las gasolineras caras. No. Perdón, procurador, pero las gasolineras caras ahí están. Si ustedes les permiten vender la gasolina a 30 pesos, tampoco pueden evitarlo, ¿verdad? Porque el precio es. Libre, No hay un control de precios uh -huh. del gobierno. Eh, sí, tiene, tiene razón el procurador que tú como consumidor puedes elegir. Uh -huh. O sea, si ves una muy cara cerca de tu casa, pues da, camino un poquito más. El tema es, decía el procurador, si sí hay baratas, si sí hay baratas, nada más que a veces nos quedan a... 10 hay que kilómetros buscarla, exacto. exacto, pues,
5: exacto.
4: Gasto más en ir a la gasolinera barata que lo que me va, voy a ahorrar en el precio.
12: Y además no se trata de hacer publicidad, se trata de que oigan aguas, porque aquí estos claro, manchados claro, la están yo creo vendiendo. El procurador en 30 pesos. cruzados ahí los cambios, sí, sí, ¿no? Sí, con sí, este sí, tema. Esa es la idea.
1: Bueno, saludos para... Eh, Pablo, muchas gracias Pablo por escribirnos, no conozco cuál sea la situación de universidades patito a nivel nacional, por lo que se refiere a Chiapas sobre todo en Tapachula existen al por mayor con las consecuencias del daño académico de egresados y paupérrimo salario de sus maestros, lo están diciendo por acá en este mensaje que nos mandan.
4: Eh, bueno, pues, pues universidades patito hay en todos lados, aquí sí. en la Ciudad de México hay varias también, ¿eh? ahí ya es un poco la decisión de la gente a, a dónde quiere ir, inscribir a, a estudiar, eh, si se inscribe en universidades de estas, pues está evidentemente le va a salir más barato, pero evidentemente está está comprando pues poca calidad académica no
12: sí y usted en la SEP directamente sep.gob.mx pueden revisar este número de validación que tienen con uh -huh. la SEP eh, todas las escuelas lo pintan validado por la SEP tal uh -huh. número tal folio uh -huh. y usted directamente puede ir a la SEP sep.gob.mx y ahí Le validar cheque si la universidad si en cuestión
4: no, está o no bien validada por la Secretaría de Educación Exacto. Pública
1: buenas tardes a todos desde dos, desde 1919 el representante de la Iglesia Católica ha sido reprobado por Dios porque ha infringido las leyes de Dios interviniendo en política comercio y otros temas.
4: Ahí está su opinión.
1: Buenas tardes, nuestro Papa Francisco es buen representante de la fe. Dios lo conserva en salud y sabiduría, lo dicen Ahí está por otra acá. Opinión. Buenas tardes, Salvador. Yo los escucho todos los días y quiero Eso, preguntarle gracias. no se supone que hay veda en Gustavo Madero. El sí. día de hoy están repartiendo esto y nos mandan unas boletitas justamente sí, para votar a favor de del presidente.
4: Sí, es. pues sí hay veda, pero los de Morena, que fueron los que pusieron la veda en la ley, ahora ya no les gusta y se la están violando por todos lados. Es un de verdad es un caso impresionante este, ¿eh? porque ellos hicieron la ley, ellos quisieron la consulta. Ni siquiera es algo que hayamos pedido sí, los ciudadanos. Sí, sí. Y luego y luego se ponen a violar la ley y la veda. Y hay anuncios del presidente por todos lados. ¿Quién los paga y cuánto cuestan? Pues ah, seguramente... Pues el dinero de los impuestos, no entiendo de otra forma de dónde están sacando dinero para poner tantos anuncios.
1: Y luego acabo, acabo de escuchar una declaración de Claudia Sheinbaum que dice que le daba risa que fueran tan formales con esta ley. No, pues,
4: no a bueno, pero, cosa, entonces, ¿cómo? si las leyes se hicieron para violarlas, dice la jefa de gobierno. no
1: uh, Bueno, hola Salvador Ricardo Cosío Ibarra. Eso de la carta del Parlamento Europeo del presidente López solo demuestra que solo busca pleitos. Es porro, peleador, callejero, grillo, no sabe tener buenas relaciones, por lo que le dedico y pido pongan la canción. Pedro Navajas para él, por favor, México no merece tener un gobernante así Muchas oh, gracias, no, ahorita, a Pedro Navajas, Pedro Navajas por los navajazos es que, el... que sí. les tiró
4: a los diputados
12: del, del Parlamento <ríe> Europeo ¿Qué dice Twitter, José Luis Sánchez? Salvador García Soto, les recuerdo, seguirnos en arroba soy Salvador García Soto, también en Instagram, ahí subimos todos los reportajes y todos los videos que vamos eh, compartiendo y también las notas que tenemos aquí especiales en nuestro en nuestros espacios. Sobre el tema de la Suprema, de la suprema Corte de Justicia de la Nación, el 70% dice, fíjate, no le tienen tanto confianza en la Corte, dice que va a resolver en favor del fiscal Gertz Manero, el 35% dice con plena independencia, no le tienen mucha confianza a la Suprema Corte, los tuiteros y sobre el tema del Papa del Papa, el 70% dice que es bueno que es un Papa progresista el 9.7% dice que es malo, que va contra los designios de la Iglesia y el 27% dice que es bueno, pero no es tan querido como Juan Pablo II, el Papa el Papa viajero que le llamaba. Claro bueno, pues ahí está la opinión de nuestro público, muchas gracias por
4: contestar nuestras preguntas, por comunicarnos con nosotros, síganos mandando sus mensajes y comentarios al 55 18 41 51 99 gracias Priscila, gracias, gracias José, José Luis vamos por lo pronto a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García Soto
4: y ya le decía que se cumplen nueve años, ayer domingo 13 de marzo, nueve años de que asumió el pontificado eh, el Papa eh, Francisco. Nueve años de que Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano en ocupar ese cargo en la historia de la Iglesia Católica. Para hablar de este tema saludo con gusto a Fred Álvarez Palafox, periodista especializado en religión y política. ¿Cómo estás, Fred? Qué gusto escucharte. Salvador,
13: un gusto escucharte. Pues en efecto, Salvador, eh, el día de ayer, el jesuita Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco, cumplió nueve años de pontificado. Él fue nombrado justamente a las 12 del día del miércoles 13 de marzo de 2013. Sin embargo, hay que decirle a nuestro auditorio que él, eh, como asumió el papado el 19 de marzo, uh -huh. eh, siete días después, y pues se festeja el día de ayer y se festejará el día 19, Salvador. Claro,
4: pero el 13 de marzo salió el humo blanco, ¿no? Ahí en el Vaticano. Habemos, papá. Por
13: Correctos. Salió el humo blanco justamente en el tercer escrutinio del segundo día del conclave. Alcanzó la mayoría calificada de votos este hombre, que pues iba a despedirse porque ya había cumplido 76 años y se sacó la rifa del tigre. Uh -huh. Asumió el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, el hombre de la pobreza, el hombre de la paz el hombre que ama la justicia, la creación, y pues ayer, Salvador, vimos a un Papa muy triste, yo casi casi lo vi con lágrimas por la guerra en Ucrania, sí. por los niños muertos, y bueno, pues no fue día de fiesta justamente
4: por este asunto. Ha sido un Papa en estos nueve años... Eh... Diferente, por decirlo de algún modo Fretu, lo ha seguido de cerca eh, Más allá de los temas eh, de, de la Iglesia Ha tenido posiciones muy de avanzada Dirían algunos en temas sociales
13: Duda es de Las encíclicas que ha sacado El Papa Los eh, comunicados y pronunciamientos Y las reuniones Que ha tenido, por ejemplo Él jugó un papel clave En el restablecimiento de las relaciones Con, con Cuba En el uh -huh. gobierno de Obama Hizo un trabajo de primera, justamente pocas horas de que viniera a México en febrero de 2016. Es un papa sí distinto, un papa que yo confieso, uh -huh. eh, no pensé que Francisco duraría nueve años sí. por la edad. Claro. Eh, Benedicto XVI duró siete, pero uh -huh. este hombre está fuerte, Salvador. Sí, verdad. Y ojalá nos, nos, dure, nos dure mucho, sí. Ah, hay papa para rato, digo yo. Es un papa que ha entrado a muchos temas, ha creado 101 carrenales de los que hay en este momento. O sea, Francisco, si se retira, y permíteme decírtelo, tendría el control de su sucesión, junto, obviamente, con un papa emérito, que es eh, Benedicto XVI.
4: ¿Ves ese escenario posible que piensa en un retiro ya por temas de edad?
13: Él eh, comentaba que iba a seguir un poco la línea de su predecesor, de su hermano Benedicto XVI, incluso lo deja entrever en varios entrevistas, en varios comentarios, pero pues hay muchos problemas en la Iglesia Católica y yo creo que Francisco, si en algún momento lo pensó en retirarse, pues no va a ser tan rápido, uh -huh. yo recomiendo mucho siempre a la gente la película Los Dos Papas, sí, este buenísimo. filme de hace sí muy buena, de hace tres años, uh -huh. y ahí el Papa de alguna manera deja entrever este asunto, una película, un filme, Salvador, que déjame decirte que cuando yo lo, lo vi, pues para mí era un déjà vu, uh -huh. porque yo ya había comentado en un en la tele o un artículo que había publicado sobre lo que justamente estaba ocurriendo, sobre todo el tema del padre Marcial Macil de Goyado, uh -huh. donde tienen esta charla ambos, sí. eh, por los abusos de los niños, en fin, eh, y bueno, eh, recomiendo pues
4: esta película sí, vale mucho la pena verla Bastante Con grandes actuaciones y muy apegada a lo que a cómo fue la llegada de Francisco al papado Ahora, Fred, sí. este tema de los abusos también ha sido un, un algo que ha marcado el papado de Francisco Positivamente en el sentido de que ha reconocido y ha abierto este tema Que durante mucho tiempo se quiso mantener como algo cerrado de la iglesia
13: Sin duda el único error de Francisco en este tema fue un posicionamiento en Chile, uh -huh. eh, que él a, a, se había dejado llevar en una gira, y fue una movilización tremenda, y el Papa, déjame decirte, lo salvador reculó. Sí. Yo creo que a veces si nos equivocamos hay que recular, uh -huh. eh, y él se dio cuenta que le habían engañado, abrió una comisión investigadora e invitó a las víctimas al Vaticano, los bendijo, uh -huh. y está muy al pendiente de lo que sucede, por ejemplo, recientemente en Alemania, con este informe que también cuestionaron a, a Benedicto XVI, uh -huh. y pues no 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 es tan eh, claro, ha habido posicionamientos duros con los hombres fuertes, pesados de la curia, eh, los ultraconservadores, eh, con los cuales eh, Benedicto XVI nunca pudo hacer mucho, y este hombre se le está encantado. Sí. Este es un hombre que de verdad este, ha publicado 37 constituciones apostólicas, 79 cartas, 48 uh -huh. eh, decretos papales, cartas, en fin, eh, al único de los jefes de Estado que no ha recibido, pues obviamente ha sido al de México, aunque sí, si recibió a su esposa.
4: Claro, a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, allá en aquella visita donde le fue a pedir también que ofreciera disculpas a la Iglesia, un tema también delicado en la relación.
13: Con, con todo respeto sí. este asunto, hubo un, eh, muchos posicionamientos, y Francisco, sí. ya, el, el presidente de la República quizá no vio que el Papa, uh -huh. cuando vino a México en 2017 Ya
4: lo había dicho, claro...
13: Lo, San Cristóbal de las Casas. Así
4: saludo. es. Fretes nos come la guillotina, pero te quiero agradecer este análisis para nuestro auditorio sobre el papado de Francisco. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Salvador. Igualmente, muy buenas tardes. me voy a la pausa y vuelvo con usted con más aquí en a la una, a la una con Salvador García Soto.
1: Regresamos. Ya estamos de vuelta con a la una con Salvador García Soto.
4: con 31 minutos, estamos regresando con este ritmo chentero también, Soft Cell, se llama el grupo Taintel Love, un clásico sesentero que en 1981 le agregaron sintetizadores y lo convirtieron en todo un hit A la una con Salvador García Soto Dos de la tarde con 31, vamos a más información, regresamos a la Suprema Corte de Justicia porque sigue avanzando ya la votación de este asunto del amparo de la familia Morán, O sea, prácticamente están por desechar ya la mayoría de ministros el proyecto del ministro Pérez Dayán por no contener el fondo del asunto. Diana Martínez, regreso contigo a la Suprema Corte, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. En estos momentos está pronunciándose nuevamente el ministro Alberto Pérez Dayán, quien elaboró el proyecto de sentencia que propone confirmar la, la sentencia que se dictó, el amparo que se otorgó a Alejandra Cuevas. Eh, también se pronunció por la inmediata libertad del ministro Luis María Aguilar. En el caso del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, también señaló que no encuentra eh, eh, una, una este, un motivo para, para seguir analizando el proyecto, que no está en contra del proyecto. Sin embargo, pues él se, se pronunció a favor de que se analice de fondo este este asunto salvador.
4: Diana, este análisis del, de fon, del fondo del asunto, que sería la liberación o no de Alejandra Cuevas Morán, ¿se define hoy mismo o se va a turnar a otro ministro el tema?
0: Pues eso es lo que van a decidir en unos momentos, uh -huh. por lo menos el ministro presidente señaló, eh, especificó hace, hace unos minutos que uh -huh. van a... A emitir una una resolución, habría que ver si hoy se define con la votación y uh -huh. también los efectos, porque últimamente se ha dado que los casos eh, se votan y posteriormente se definen los efectos, pero aquí estamos hablando pues de la privación de la claro. libertad de, de una persona.
4: Eh, Diana, hasta ahora estamos viendo claramente un, un, un fallo de la Corte que se apunta para hacer un, un revés fuerte para el promovente de esta denuncia que era el fiscal Alejandro Gersmanero.
0: Sin duda alguna, eh, Sin duda. todos los, los ministros se han pronunciado eh, a favor, por lo menos del de, de tema, o, o a favor de, de Alejandra Alejandra Cuevas, uh -huh. con distintos argumentos. Creo que uno de los más importantes fue el del ministro Juan Luis González Alcántara, que lo platicábamos hace unos minutos, Salvador, uh -huh. él, él habla de un estereotipo de género en donde pues ya se le da este rol a la mujer sí. de cuidadora. Eh, y se señala, por lo menos en el proyecto al que tuvimos acceso, eh, esta... Eh, omisión por parte de ambas, tanto de Alejandra como de, de su mamá, eh, Laura Morán, con respecto a que no se le dieron medicamentos a, a Federico Gertz Manero, uh -huh. que no se le quería llevar a, a un hospital, entre entre muchas otras, lo que eh, señala el ministro Alberto Pérez Dayán, pues no es real, porque incluso pues estas eh, pruebas que presentó Alejandra Cuevas no se contrastaron en el caso de, de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia Local que, que revisó el asunto, Salvador. Uh -huh.
4: Pues Diana, estaremos muy atentos a lo que Definan los ministros de la Corte para ver si nos toca todavía en el horario de este programa. Si no, te estaremos siguiendo también en otros espacios del Heraldo Radio.
0: Estamos atentos.
4: Muchas gracias, Diana Martínez. Vaya tema y parece que la Corte va a dar un manotazo, manotazo de la Suprema Corte al fiscal Alejandro Gersmanero. ¿eh? Para que entienda que aquí, por muy poderoso que sea el fiscal, no puede pues imponer la justicia. Y no puede usar su cargo para, en este caso, apresar a una mujer porque él cree que... Que hicieron malas cosas con su hermano. Eh, vaya tema, el de fondo. Aquí esto va a dejar muy debilitado al ministro, al, perdóneme, al presidente, al. Fiscal, perdóneme, al fiscal Alejandro Gersmanero, que ha sido defendido todavía a capa y espada por el presidente López Obrador. Vamos a ver qué pasa después de eso. Está convocado mañana para comparecer al Senado de la República ante la Junta de Coordinación Política, pero esto va a dar un giro interesante a todo este tema en medio pues, del escándalo que desataron los audios, donde el fiscal presionaba y menospreciaba el trabajo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hoy le están contestando, eh, con este fallo, le están contestando pues, que la Corte es un poder autónomo y que está por encima de
12: cualquier fiscal. Vaya asunto.
4: Vámonos rápidamente al karaoke informativo. Es lunes y Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales nos cantan sobre José Luis. La
12: carta que envió el presidente Ay, López Obrador no a los eurodiputados. La Esta carta, carta de más, barrio,
4: la carta de cantina. De
1: adolescentes. La carta
4: de adolescente despechado. Público, despechado. Así les contestó el presidente a los del Parlamento Europeo y así lo cantan los curuleres de San Lázaro.
8: Cuando recibas esta carta sin razón, ¡EUROPA! Ya sabrán que por acá no quiero su opinión, y si no es porra para la transformación, ¡EUROPA! Que se guarden sus palabras, que no se crean tan salsas y que te les advierto. Me le bajan no les bajo, porque el barrio que les falta a mí me sobra. Y si no se la saben, pues no improvisen. Y si no la conocen, pues, se las presento, al tiro a mis niños. ¿Para qué dijiste? Que aquí matan a la prensa y mi opinión ni me pediste. No te fijaste que aquí todos están conmigo y que somos re de felices a ver si a estas si sí le dan contestación EUROPA El penacho ni les digo y si quieren darse un tiro lo resuelven con Marcelo porque yo no soy pelión ¡Qué buena
4: canción! ¡Un aplauso aplauso. Europa. Pues o sea, así, Si les falta barrio, pues aquí se los decimos. ¿no? Total, el presidente es que se bajó al nivel. No pues vámonos, ya no puedo más. Vámonos <risa> rápidamente a otro tema importante. Acaban de suspender por orden de un juez aquí en la Ciudad de México a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. ¿Por qué? Porque está acusada de violentar los derechos de dos policías que la acusaron de abuso. Dice el juez que la señora Cuevas no va a poder ejercer su cargo yo no sé si el juez tenga facultades para eso pero vamos a escuchar el reporte que nos da Jorge Almaquio al respecto en esta audiencia judicial ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes
14: ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio, efectivamente un juez de control en el recursorio norte suspendió de manera temporal de sus funciones a la alcaldesa Sandra Cuevas, esto durante la audiencia de imputación por los delitos de robo y abuso de autoridad cometidos contra policías auxiliares y bueno pues aplicaron otras medidas cautelares en su contra la misma Sandra Cuevas fue la que pues eh, confirmó estas medidas, medidas cautelares en su contra. Escuchemos.
10: Esto es un caso de persecución política. La jueza sin tener todavía, gracias, la jueza todavía sin tener mi declaración, sin tener una sola prueba, se asiente. Hoy me ordena tres cosas, no puedo salir del país sin autorización, uno, dos, tengo que venir a firmar cada bimestre hasta que se acabe el proceso y me suspende de mis actividades como alcaldesa hasta el día jueves, hasta el día jueves que se lleve a cabo la audiencia definitiva.
14: Y bueno, Salvador, efectivamente será el jueves cuando está citada Sandra Cuevas, y se va a definir si se le vincula a proceso por estos delitos que se le imputaron por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Salvador, el
4: reporte que le Pues bastante fuerte el asunto, para, o sea, el fallo del juez bastante fuerte para tratarse de una autoridad electa eh, pues democráticamente por los ciudadanos. Vamos a estar muy pendientes del caso y de sus implicaciones. Eh, Jorge, te agradezco mucho tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, pues le suspenden le suspenden ahí todo el tema de sus facultades. No puede ejercer como alcaldesa hasta el próximo jueves y además le dirán a ir a firmar al reclusorio. Yo creo que aquí también hay una mano mano negra por ahí, política, ¿no? De la, la jefatura de gobierno que traen a esta traen pleito casado con la alcaldesa. Y la alcaldesa que andaba aventando billetes de 500 no le alcanzaron. A ver si para la próxima venta de a mil, Sandra Cuevas, ¿no? A ver si así puede liberar este tema judicial. Ahí estaremos reportándole. Vámonos a otro asunto importante. Oiga, y en el Heraldo de México, en nuestra ruta 2022, que es el seguimiento que eh, eh, le da el Heraldo puntual a las elecciones que va a haber este año seis gubernaturas en seis estados de la República, eh, publicamos hoy en el Heraldo de México, la puede usted leer en el, en el diario impreso y también en heraldo.com.mx, nuestra segunda encuesta sobre cómo va la, eh, la carrera electoral en estos seis estados de la República que renuevan gobernador. Para hablar de esta encuesta hago contacto con Alberto Pérez, él es socio director de opinión pública, marketing e Imagen, que realiza estas encuestas para el Heraldo de México. ¿Cómo estás Alberto? Buenas tardes.
2: Bien Salvador, qué gusto saludarte, buenas tardes, saludos a tu público.
4: Igualmente Alberto, vemos esta segunda encuesta que viene pues muy parecida a la segunda reafirmando intenciones de voto en estos seis estados de la República.
2: Efectivamente Salvador, pues tenemos eh, este trabajo en conjunto entre opinión pública, marketing e Imagen, con el Heraldo de México, uh -huh. ofreciendo información eh, confiable al público, recordemos que en el, la ruta 2021, el año pasado, honramos esa confianza, sí. la experiencia de 15 elecciones estatales en 13 los ganadores, fueron los mismos que se informaron con ventaja días antes de las elecciones, Así es. y, y dentro del margen de error las excepciones, así que está respaldado la experiencia, el trabajo, y eso se traduce... En transparencia y certidumbre para el público del Heraldo de México.
4: Sin duda. Hoy dicen, por ejemplo, Alberto, en tus encuestas, en las encuestas que publican con el Heraldo, que pues Morena está avanzando fuerte en cuatro estados y hay dos estados que todavía están, eh, pues, en uno avanzando la oposición, la alianza opositora, y otro peleado.
2: Efectivamente, parece tener una ventaja holgada uh -huh. el partido Morena en los estados de Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo. Uh -huh. Holgada quiere decir de doble dígito, de sí. más de 10%. Si quieres comenzamos por donde está más amplia la ventaja en Oaxaca. Uh -huh. El candidato de Morena, Salomón Jara, tiene 43.9% contra 20.7% de Alejandro Avilés. Eh, casi no hubo movimiento entre la, el mes pasado, el 14 de febrero y ahora. De manera que la ventaja sigue siendo de más de 23 puntos, es sólida. Uh -huh. En el estado de Tamaulipas, Américo Villarreal de Morena tiene 44.8% contra 31.4% de César Berastegui el candidato de la alianza opositora del PAN con el PRI y el PRD. Uh -huh. eh, Villarreal eh, creció eh, entre la, el mes pasado y este 4.9 puntos, fíjate que había salido bastante más eh, reñida en la medición sí, anterior. Sí, Esta se veía que
4: iba a estar más peleada, ¿no? pero se está abriendo.
2: Se abrió, efectivamente, ya parece que al, decant, al, al decantarse eh, la asociación del apellido, el nombre, la marca del candidato con la coalición de partidos, esto es el resultado. Sin embargo, hace rato en tu programa estamos viendo con preocupación la situación de violencia en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Sí. Esas cuestiones pueden alterar fácilmente el estado de ánimo de la población. Claro. Son temas locales que afectan eh, el sentimiento del votante.
4: Oye, otro estado interesante, ya lo comentabas, Hidalgo, porque, bueno, pues ahí el grupo que controla el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el señor eh, Rubén Moreira, Carolina Villano, que es la candidata, pues eh, parecía Exacto. que querían pelearla, pero se está, se está quedando atrás Carolina Villano.
2: Carolina Villano es una de las cinco candidatas del poder femenino para las elecciones que vienen eh, próximamente, eh, sin embargo ella sí tiene una una desventaja de 12.1 puntos porcentuales Debajo del candidato Julio Menchaca de Morena Carolina en esta alianza del PRI con el, el PAN y el PRD en el estado de Hidalgo eh, Creció solamente cuatro décimas, fíjate, solo mm. 0.4 a lo largo de un mes Es importante destacar que, que no han empezado oficialmente las campañas Claro, eh, sí, estamos a, a un
4: poco menos de un mes ya, ¿no?
2: Eh, a tres semanas, tres semanas eh, ¿sí? la red electoral que se extiende todo el mes de marzo todavía, uh -huh. eh, legalmente las campañas, de acuerdo a la constitución y, y, y las leyes, el pedido al voto a la ciudadanía solamente puede hacerse en abril y mayo, uh -huh. eh, ya sabemos que en México, en, en nuestro querido México, eh, a veces no es tan exacto y puntual ¿Sí? eso, estamos viendo otro tipo de campañas que concurren, uh -huh. que polemizan, que polarizan, ¿Sí? Y, y pues cada alquimista eh, se tendrá que hacer responsable, responsable de los resultados.
4: Claro, ahora vamos a los dos que puede ganar la oposición, que es Aguascalientes, que parece ya muy también abierta la ventaja a favor de la alianza opositora, y el caso de Durango, que la diferencia es un empate técnico prácticamente.
2: Con gusto, si me permites nada más antes, para no dejar fuera Quintana sí, Roo, que claro, sí. eh, tiene una ventaja de 10 puntos eh, sobre Laura Fernández, ahí es muy interesante porque... Eh, tras la eliminación o el cambio de candidato del precandidato anterior en Movimiento Ciudadano, uh -huh. Movimiento Ciudadano con, eh, eh, con la anterior ¿no? postulación, uh -huh. exactamente, iba en, en segundo lugar y solo tenía una desventaja de 6,7% sí. el mes pasado con respecto a la candidata Mara Lezama. Pero ahora eh, Movimiento Ciudadano bajó muchísimo sí. y se repartieron los cerca de 15 puntos. Eh, sobre todo los ganó Laura Fernández La candidata de la coalición PAMPRI PRD eh, Contra Mara Lezama Que solamente consiguió Cinco puntos de estos que se repartieron Por este cambio uh -huh. eh, Y además eh, Casi un tercio del electorado O sea de los indecisos que así medimos Ya se decidió eh, sin haber campaña uh -huh. Entonces se puso interesante Esa elección estaba reñida Y creo sigue siendo reñida Es engañoso que ese 10% de ventaja ahí, falta aún eh, qué ver en esa elección, sí, porque también no olvidemos las campañas, ahí también está afectado el tema de, de la Estoy integridad perdiendo. del turismo. ¿Me escuchas?
8: Salvador.
4: Pues hay una falla en la comunicación con, con nuestro entrevistado. Sí, está, sí estás en la línea, eh, Alberto, perdón, te dejé de escuchar por un ¿Sí? momento.
2: Aquí sigo, no te preocupes. Continuamos con Durango. Te escucho,
4: adelante. Nos está, estabas terminando de decirnos Quintana Roo, y si te parece, vamos a Aguascalientes y a Durango.
2: De acuerdo, en Aguascalientes la ventaja es de doble dígito, pero a favor del PAN, de la candidata Tere Jiménez, de la coalición del PAN con el PRI, y lleva una ventaja de 14.1 puntos sobre Nora Rubalcaba de Morena, entonces, ahí, sin embargo, es interesante. Fíjate que Tere Jiménez, con toda esa sólida ventaja, en este mes perdió 4.4 puntos. Algo no está funcionando en esa campaña sin moverse siquiera. Entonces, además, como junto con Oaxaca, es el estado donde... Eh,
4: más ventaja pues, tiene, ¿no? Aparentemente.
2: Sí, pero algo no está funcionando ahí. Y terminamos, si te parece bien, donde está muy reñido, con Durango. Sí. En Durango hay un empate técnico. Eh, la ventaja que tenía de 3.2% el mes pasado Marina Vitela sobre Esteban Villegas uh -huh. se redujo ya solamente a 2.2%. Uh -huh. eh, quiere decir que Villegas sin campaña eh, creció 1% uh -huh. y pues está apretando mucho. Estamos dentro del margen de error. Claro. podría resultar cualquier cosa de, de esa elección por ahora.
4: Pues interesantísimo, de verdad, el, el, las encuestas de, que están haciendo el Heraldo de México junto con mm, Opinión Pública, Marketing e Imagen. Alberto Pérez, socio director de esta empresa, te agradezco mucho que nos des este punto de vista. Estamos en vísperas ya, como decías tú, del arranque de las campañas y estaremos viendo la próxima medición el mes siguiente de El Heraldo de México y Opinión Pública y Marketing e Imagen, ¿te parece?
2: Con mucho gusto. Saludos. Un abrazo. Saludos a tu auditorio. Gracias, Alberto,
4: muchas gracias. Ahí están los, las encuestas, puede usted verlas también en heraldo.com.mx. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Le van a decir me. Hermota, ¿cómo estás? Ya te anda diciendo borrego por acá como los diputados europeos.
14: Pero solamente del Tec de Monterrey, mi querido Salvador García Soto, te mando un gran... Oye, tras Borrego, tras pero...
4: Una, se, una se, gran día para se contesta, Borrego, pero no de tu barbacoa.
14: Exactamente, nada más de ahí, porque solamente del Tec de Monterrey. Muchas pero gracias. rápidamente, un fin de semana muy interesante. Se jugaron dos clásicos, tanto en la Liga Femenil como en la Liga varonil Ya lo platicabas al inicio del programa. El varonil pues sí, la verdad, un juego, ya se la saben más aburrido que bailar entre hermanos cero a cero en el caso de eh, Chivas contra América, pero además también en la semana, este fin de semana, se enfrentaron Pumas contra Cruz Azul, Cruz Azul ganó dos a uno a los Pumas, con un golazo hasta hasta de Juan Escobar, miren la verdad, la mera neta así hasta da gusto perder, un golazo con una media tijera espectacular en el área, y terminan perdiendo a los Pumas, bueno, obviamente no les gustó tanto pero bueno, al final del día fue un buen partido, del lado de eh, de la liga femenil el equipo de Chivas ganó dos a uno a la América con un doblete de Alicia Lija Cervantes que ahora ya es la máxima goleadora en clásicos femeniles América corta Chivas con 24 tantos Escuchamos rápidamente las palabras de la goleadora Alicia Lija Cervantes
10: me imaginaba otro tipo de partido porque por la complicación de mi lesión entonces fue una semana dura unas semanas que estuve ahí en recuperación y ahora se me da esto y estoy feliz Noche, imagino que va a ser muy especial, porque con tu doblete te conviertes en la jugadora con más anotaciones y en un clásico nacional. ¿Cómo te sientes con este nuevo logro en tu carrera? Estoy feliz, nunca veo las estadísticas, ahorita que me lo mencionas, entonces yo siempre quiero anotar para mi equipo y obviamente si se me siguen dando los resultados y las estadísticas, estoy feliz.
14: Ahí están, ahí están las palabras de Licha Cervantes... 24 goles en los clásicos... ...bien lo que pasó con la jugadora... ...rápidamente mi querido Salva... ...porque es un tema bien interesante que hay que platicar... ...el fin de semana... ...Cristiano Ronaldo anotó un triplete con el Manchester United... ...en ese partido... ...fue a verlo ni más ni menos que Tom Brady... ...él hasta ese momento... ...ex mariscal de campo de la NFL... ...se bajó, se tomó sus fotos... ...ahí figureando los dos, echando rostro... ...y un par de horas después... ¡Pum! Que nos sale con el tuitazo Tom Brady diciendo que pues básicamente regresa a la NFL, le dice a su mamá que siempre eh, no,
4: y entonces estará disputando su temporada 23, querido Salvador. Pues muy bien, qué bueno que se quede un rato más el señor Brady, nos seguirá deleitando con su eh, gran, gran juego de fútbol americano. Gracias Oscar Mota, un abrazo. Vámonos rápidamente a la Suprema Corte de Justicia con Diana Martínez, porque han votado ya, los ministros han votado este proyecto de sentencia de amparo sobre el caso de la familia Morán. Cuéntanos Diana Martínez, buena tarde.
0: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá de fondo el caso de Alejandra Cuevas para que se determine si se le otorga un amparo liso y llano que le permita salir de prisión, donde se encuentra por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Por 10 votos, el máximo tribunal desechó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán y retornó el asunto a otro integrante de la Corte. El, el ministro que conozca eh, del caso, y que debe ser alguno de los que votaron a favor de la atracción del caso, tiene que eh, elaborar un nuevo proyecto de sentencia, pero bueno, pues por lo pronto los ministros no se pronunciaron eh, por el, el fondo del asunto. Y, y pues en este caso Alejandra, pues permanece en prisión, Salvador.
4: Claro, hasta que se elabore el nuevo proyecto y se vote también, ahí ya se toma una decisión definitiva. Así es. Pues vamos a estar muy pendientes, Diana, interesante, sin duda, lo, ya las lecturas políticas estaremos haciéndolas con este, de esta decisión de la Corte. Te agradezco mucho tus reportes, Diana, y el seguimiento de este tema. Buenas
0: tardes.
4: Muy buena tarde, Diana Martínez. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes, porque hay pleito, pleito entre Televisa y la familia de Vicente Fernández.
1: Ay, perdóneme. Es que, yo, yo, tenía que no, yo tenía que poner yo tenía que poner la canción no. Pero ya la puse Ya la está usted escuchando Venga. Y escuchen nada más Esta belleza, por favor El final Se
8: acerca ya
4: Qué voz tenía Chente, qué Ay, voz.
1: Ay, sí, como la nadie, es Salvador, como, la verdad. Como nadie, efectivamente. Estamos escuchando justamente un concierto que es propiedad de Televisa. Fíjate, uh -huh. porque le cedieron los derechos y porque produjo, o sea, el, el encargado de hacer este concierto que fue despedida de Chente Fernández sí. en 2016 fue, un fue Televisa. En, en, en azteca. Un Azteca en el Azteca. Una azteca así el se llamaba. Sí. Un Azteca en el Azteca. Corría el día de 16 de abril del año 2016 y cantaba a mi manera Vicente Fernández, a quien perdimos pues, recientemente el 12 de diciembre a los 81 años Salvador. Y entonces empezó todo el mundo a decir, "Oigan, que van a salir dos series. Ya habíamos hablado sí. de la serie de Jaime Camil que va a salir en Netflix, uh -huh. la que está producida por la televisora Caracol sí, Colombiana." Uh -huh. Pero entonces empiezan a decir, "No, pero espérense, si va a salir una en Televisa que vas no querían decir que salía Pablo Montero, se filtran las imágenes y resulta que sí. La familia no quería que esta fuera la serie porque está basada en este libro de la periodista Warnat, que, que es Olga Warnat, que es una. El último rey, ¿no? El último rey, así es, que es sobre una, una biografía que es no autorizada por claro. la familia. Entonces ahí vamos, ¿no? Con esto. ¿Qué habla esta serie? Pues está, está dura porque pues hablan cosas como infidelidades de Vicente Fernández, eh, también estos supuestos nexos que hay con la familia, con algunos integrantes como Gerardo uh -huh. Fernández, con algunos criminales del uh -huh. narcotráfico, uh -huh. y entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, la familia Fernández empieza a decir que ellos no están autorizando, que no saquen, que no saquen, y este fin de semana se da a conocer que sale una denuncia que iba a prohibir que se estrenara el día de hoy la serie de Televisa. Pues resulta que hoy ejecutivos de Televisa y abogados están diciendo que ellos van a estrenar la serie a las 8.30 de la noche. Porque es un tema de libertad
4: de expresión, que no nos pueden censurar.
1: Exacto, y entonces la familia, en especial la esposa, doña Cuquita, está diciendo... No, 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 nos estamos yendo por ahí, nos estamos yendo por el uso Del de nombre. derechos de autor. Uh -huh. Es decir, Vicente Fernández, Charro de Huentita, etcétera. Y entonces nosotros vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta disputa. Tendré más detalles para decirles mañana, pero vamos a ver qué pasa hoy a las 8.30, a ver si, si se estrena la serie... En el canal. Del, si se estrena de, y de, qué
4: implicaciones jurídicas tiene, porque la señora sí. Cuquita ya dijo que está prohibido. Un juez sí. ya ordenó que no la puede sacar. Pero televisión.
1: un abogado de televisa está diciendo que ellos no han recibido nada oficial. No, nada Hícona,
4: oficial, nada de carácter jurídico. A ver qué pasa con Vicente Fernández y su serie. Sácale. Gracias, Priscila, Gracias, gracias, a, gracias a, usted. a usted. Que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo espero mañana a la una. Por hoy termina a la
1: una con Salvador García Soto.